0: Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Die Digitalisierung führt auch und gerade zu einer Transformation im Bereich der privaten Kapitalanlage. Roboadvisor und Neo-Broker haben neue Anlegerschichten erschlossen und die Wertpapieranlage, nicht zuletzt in Deutschland, so populär gemacht wie noch nie. Erik Potzoweit ist einer der Gründer und zugleich Co-Chef von Scalable Capital, einem führenden Fintech in Europa, das, Zitat, Menschen- und technologiebasierte Geldanlage zusammenbringen will, Zitat Ende. Mit ihm habe ich über die rasant wachsende Gruppe jüngerer Kapitalanleger gesprochen, die sich seiner Ansicht nach wesentlich rationaler als in der Vergangenheit verhielte.
1: Viele junge Leute kommen das erste Mal in den Kapitalmarkt. Wir sehen auch, dass die Anlage an sich, natürlich gibt es diese Sonderepisoden, GameStop und dergleichen, Meme-Stocks, wie man sagt, aber im, im Grunde legen die Leute viel vernünftiger an, als sie es eigentlich im letzten großen Aktienhype, nämlich 2000, gemacht haben. Dort, äh, wenn man sich ja in, in Sinn mag, haben die meisten nur eine einzige Aktie gehabt, die Telekom. Und die, glaube ich, seit dem Peak um 2000, weiß gar nicht, wo sie jetzt steht, mit den ganzen Aktien, Splits und Zusammenführungen. Aber meine Schätzung wäre 80, 90 Prozent wahrscheinlich noch unterm Top ist. Vielleicht 70 Prozent. Und man ist, beim ist deutlich diversifizierter angelegt heutzutage. Also die meisten Gelder, selbst im Broker, wo man selber entscheiden kann, was man will, sind in ETFs. Wenn die Leute nicht in ETFs sind, sind die breit über Anlageklassen hinweg investiert. Das ist eigentlich, das ist eigentlich die typische, das, das zumindest hat der Anleger gelernt. Und ETFs, das ist eigentlich über diesem Fintech-Boom hinaus die noch viel größere Erfolgsgeschichte. Die haben einen beispiellosen Aufstieg erlebt. Und dass dieses Sparen in ETFs, insbesondere dieses monatliche, sich einen ETF-Sparplan holen, das ist tatsächlich der ganz, ganz große Massentrend. Also ich möchte fast so weit gehen und sagen, dass der ETF-Sparplan hat das Sparbuch, das traditionelle Sparen, nämlich einfach Geld beiseite zu legen aufs Girokonto oder, oder Sparbuch, der ETF-Sparplan ist das neue Sparbuch.
0: Ebenso stuft er die derzeitigen Bewertungen der großen Tech-Unternehmen als fundierter ein als zu Zeiten des neuen Marktes.
1: Dass die Geschäftsmodelle der großen Tech-Unternehmen viel gesünder sind und viel echter sind als die Geschäftsmodelle der Tech-Unternehmen von vor 20 Jahren. Und... Deswegen ist ein Großteil dieser großen Börsenkapitalisierung, ich glaube, der Markt ist jetzt auch schon ganz schön heiß gelaufen, insbesondere in den letzten Monaten. Aber nichtsdestotrotz sind diese Bewertungen grundsätzlich schon gerechtfertigt. Denn den ganz großen Trend, den wir sehen, die ganz große Transformation, das ist ja das, das große Schlagwort auch für, für Ihren Podcast, ist, Softwareunternehmen waren früher, mit früher meine ich wirklich 2000 und davor, waren Softwareunternehmen, haben wirklich nur Software geschrieben als Beisteuerung für die großen Businesses. Also Softwareunternehmen wie SAP hat Software geschrieben, damit andere große Unternehmen, die Autos produzieren, die irgendwelche, irgendwas anderes machen, eine Buch Buchungs Buchführungssoftware haben. Ich drücke es mal bewusst jetzt ein bisschen, bisschen sehr vereinfacht aus. Und der große Trend, der in den letzten 20 Jahren die große Transformation, die stattgefunden hat, ist Softwareunternehmen, Bauen nicht nur Buchführungssoftware für andere Unternehmen, sondern ersetzen diese Unternehmen mit ihren Softwaredienstleistungen. Ersetzen diese Unternehmen. Also alle Industrien werden früher oder später kriegen einen, eine enorme Software entweder Schlagseite oder werden komplett durch Softwareunternehmen ersetzt. Und das ist tatsächlich die ganz große Transformation, die stattgefunden hat.
0: Potzowait so nimmt darüber hinaus Stellung zur Kritik an Payment for Order Flows. Zeichnet eine Perspektive für tokenisierte Finanzinstrumente und schildert den Run auf die nachhaltige Kapitalanlage. Lieber Herr in unserem Podcast, zu dem ich Sie herzlich begrüße, sprechen wir über längerfristige wirtschaftliche Transformationsprozesse und äh, heute interessiert mich besonders Ihre Sicht auf die Veränderung im Bereich der Kapitalanlage, gerade was Privatinvestoren angeht. Und äh, jahrzehntelang hieß es ja bei uns, Deutschland, das ist kein Land der Aktionäre. Aber 2020, 2021 ist die Zahl der Aktionäre so stark gestiegen wie seit 20 Jahren nicht mehr. Jeder Sechste, so liest man, ist mittlerweile auch schon in Aktien investiert. Und das bekannte Deutsche Aktieninstitut, das wird galyrisch und schreibt über, Zitat, Deutschland und die Aktie eine neue Liebesgeschichte. Wie hoch, Herr Potzewald, geht Ihr Puls, wenn Sie das Hören und äh, ist das ein Strukturtrend oder nur ein Strohfeuer?
1: Ja, äh, also bei, bei Liebesgeschichte und Finanzmärkte, da geht der, da schnell der Puls sofort an. Äh, wir haben das ja am eigenen Leib miterlebt. Ne? Ich könnte ja wahrscheinlich bei Verlaufe des der, des Podcastes noch ein bisschen ausführen, was wir so konkret machen, aber wir erleben das an vorderster Front. Und letztes Jahr war tatsächlich der ja wie es beschreiben der Zugang zum Kapitalmarkt, der wurde aufgestoßen auf verschiedenen Ebenen, ja, mit verschiedenen Hebeln auch, die Anbieter, die Produkte, das Vernetzen, der Austausch, die sozusagen die, die Inhalte, manchmal gut, manchmal ein bisschen verrückt, die ausgetauscht werden direkt unter Anlegern. Also in dieser Art und Weise habe ich das selber noch nie, noch nie so äh, miterlebt. Ähm, ich glaube, das ist natürlich ein besonderes Szenario, letztes Jahr waren. Also im zusammengefasst hat sich ja hat, gab es ja folgende Situation. die Leute waren mehr oder minder zu Hause eingesperrt und die Notenbanken haben Geld gedruckt und das ist natürlich eine gute das ist natürlich eine gute ja, eine gute Befeuerung dieses, dieses Aktientrends aber ich glaube der ist tatsächlich nachhaltiger als oder der der ist nachhaltig viele junge Leute kommen das erste Mal in den Kapitalmarkt wir sehen auch dass die Anlage an sich, natürlich gibt es diese Sonderepisoden, GameStop und dergleichen, Meme-Stocks, wie man sagt, aber im, im Grunde legen die Leute viel vernünftiger an, als sie es eigentlich im letzten großen Aktienhype, nämlich 2000, gemacht haben. Dort, äh, wenn man sich ja in, in Sinn mag, haben die meisten nur eine einzige Aktie gehabt, die Telekom, und die, glaube ich, seit dem Peak um 2000 ich weiß gar nicht, wo sie jetzt steht, mit den ganzen Aktien, Splits und Zusammenführungen. Aber meine Schätzung wäre 80, 90 Prozent wahrscheinlich noch unterm Top ist. Vielleicht 70 Prozent. Ähm, und man ist, beim ist deutlich diversifizierter angelegt heutzutage. Also die meisten Gelder, selbst im Broker, wo man selber entscheiden kann, was man will, sind in ETFs. Wenn die Leute nicht in ETFs sind, sind die breit über Anlageklassen hinweg investiert. Das ist eigentlich, das ist eigentlich die typische, das, das, das zumindest hat der Anleger gelernt oder die Anlegerin. Und von daher, um eine kurze Antwort zu geben, ich glaube, das meiste,
0: Bleibt. Jetzt kommen wir nochmal auf die jungen Leute. Wir haben das mal nachgelesen. Fast 600.000 haben im letzten Jahr den Gang aufs Börsenpaket gewagt. Das ist ein Plus von über 60 Prozent. Woher glauben Sie, kommt gerade das Interesse der jüngeren Generation? Sicherlich nicht nur durch das Zuhause sitzen. Genau, also nicht nur durch
1: das Zuhause sitzen. Das ist tatsächlich die Anlage oder die, die Alterskohorte, die am stärksten wächst. Diese, ich nenne sie jetzt mal, 20- bis 30-Jährigen. Ähm, vielleicht sogar sind es die 20- bis 25-Jährigen. Woher kommt das Interesse? Also, zum einen glaube ich, dass der, die Einfachheit heutzutage an den Kapitalmarkt und auch die Kostengünstigkeit, das hat sich deutlich verbessert im Vergleich von zu 20 Jahren. Also, ich kann mich ja entsinnen, ich habe 2000 Abitur gemacht, ähm, äh, dann mit dem Zivildienst direkt in dem Jahr auch angefangen und hatte dann eigentlich im Zivildienst das erste Mal so ein bisschen Geld auf der hohen Kante weil man dann ja man kriegt ja Verpflegung das war aber und alles. nicht viel <lacht> viel war es nicht aber es hat gereicht und ich bin äh, ich wollte dann das war sozusagen der erste Einbruch der an den Aktienmärkten stattgefunden hat im Nachhinein weiß man dass es drei Jahre lang eingebrochen ist aber ich dachte oh schöne Vergünstigung bei the dip jetzt gehst du hin gehst du meine lo lokalen Hausbank habt musste dann tatsächlich die Order damals in der Filiale noch abgeben und wenn mich nicht alles täuscht, dann hat damals ein Webpapier-Order 50 D-Mark äh, gekostet, ja? 50 oder 100 D-Mark sogar. Heutzutage über die, ja, die App-Anwendung äh, zum nahe Null-Kostenpreis, also ganz null ist es nicht, aber nahe Null ist es viel einfacher möglich. Der zweite Grund ist, glaube ich, auch, dass die Unternehmen, die insbesondere die Wertsteigerung in den letzten 18 Monaten, ja, ähm, also alle Aktien sind gestiegen, aber die Wertsteigerung kam insbesondere aufgrund der großen Technologieunternehmen der großen Plattform-Software-Plattform-Provider. Und das sind Unternehmen, äh, die vielen jungen Leuten ähm, einfach was sagen. Ja, also mhm. man mal platt ausgedrückt, äh, man hat früher auf den auf den DAX geschaut und dann eine Tütschengruppe oder eine Kali und Salz, einen Namen, die man irgendwann kannte, aber was die Unternehmen jetzt konkret machen, wusste man eigentlich nicht. Ja, das war oder es war zumindest nicht im täglichen Alltag. Mhm. Ähm, heutzutage ist es so: Schauen Sie sich in Amerika die fünf Unternehmen mit der größten Börsenbewertung an. Das sind alles Unternehmen, die die man jeden Tag benutzt: Facebook und wenn man nicht Facebook benutzt, dann Instagram, ähm, Amazon, Microsoft, Google, Apple. Das sind Produkte des täglichen Lebens, da kann jeder was mit anfangen und nicht nur das, sondern die sind eigentlich mit der jetzigen Millen Millennial-Generation entstanden und groß geworden. Und von daher, glaube ich, ist sozusagen die, ja, die Nahbarkeit viel größer, als sie damals war.
0: Das birgt natürlich auch eine Gefahr in sich, dass man sozusagen den großen Markennamen folgt, genauso wie bei der Abnahme der, der Grundleistung. Man setzt aus, auf Amazon, man setzt auf andere, weil man die Leistung hat und deswegen kauft man aber auch gleichzeitig die Aktie. Und das lässt das, was wir ja so aus der Wissenschaft uns auch wünschen, so Fundamentalanalyse, etwas auf der Strecke bleiben. Also konkret gefragt, diese jüngeren Leute, sind die nicht im Schnitt unerfahrener und behalten dadurch die Risiken möglicherweise auch nicht alle im Blick.
1: Ja, also was wir ansprechen, das stimmt schon, die Konzentration. Das sieht man ja auch, wenn man in die großen Indizes mal schaut. Ich glaube, der S&P 500, der ist mittlerweile, die, die, der Anteil der, der führenden Top-5-Tech-Unternehmen war noch nie so hoch in diesem großen, eigentlich dem wichtigsten Börsenindex der Welt, via, via, also viel größer als in der Vergangenheit. Wir sehen tatsächlich, dass die, auch die jungen Leute eines auf jeden Fall gelernt haben und zwar das ganz, ganz, ganz große Thema, jetzt gehe ich sozusagen ein bisschen von den Einzelaktien weg, ist das Thema ETFs. Ja, ETFs waren vor, ich vereinfache jetzt bewusst ein bisschen, vor zehn Jahren eigentlich in der Masse so gut wie unbekannt oder so ein Akronym, wo man sich wirklich nur mit beschäftigt hat, wenn man seine ja, Euro am Sonntag am Sonntag gelesen hat. Also für die äh, für die für die Leute, die wirklich ja, Finanzliteratur gelesen haben, die wussten es natürlich. Ansonsten wussten Leute nicht, was ein was ein ETF sein soll und was der macht und warum der gut sein soll. Und ETFs, das ist eigentlich über diesen FinTech Boom hinaus die noch viel größere Erfolgsgeschichte. Die haben einen beispiellosen Aufstieg erlebt und dass dieses Sparen in ETFs, insbesondere dieses monatliche, sich einen ETF-Sparplan holen. Das ist tatsächlich der ganz, ganz große Massentrend. Also ich möchte fast so weit gehen und sagen, dass der ETF-Sparplan hat das Sparbuch, das traditionelle Sparen, nämlich einfach Geld beiseite zu legen aufs Girokonto oder, oder Sparbuch. Der, der ETF-Sparplan ist das neue Sparbuch. Der ETF-Sparplan ist das neue Sparbuch. Und das sehen wir bei jungen Leuten. ETFs sind sehr beliebt. Klar macht man auch mal eine... Spekulation mit einem Einzeltitel und sagt, Mensch, die Tesla, die geht jetzt noch weiter oder die stürzt ab oder wie auch immer, aber ähm, das regelmäßige Einzahlen findet fast ausschließlich im ETF-Bereich statt und das ist eine, da muss ich schon sagen, da haben die, da haben sozusagen die, die Anlegerinnen deutlich was dazugelernt und das ist eine deutlich vernünftigere Art Geld anzulegen, wie, wenn wir jetzt nochmal 20 Jahre zurückgehen, sozusagen, wie es damals stattgefunden hat, weil damals war nichts in ETF. Und äh, noch nicht mal in mehreren Aktien. Man muss sich wirklich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Die meisten Deutschen haben den Aktiencrash damals erlebt, weil sie eine einzige Aktie besessen haben, nämlich die ehemalige Post.
0: Also ein solches Verhalten dann mit ETFs, das ist sicherlich sehr rational. Auf der anderen Seite sind junge Leute ja auch sehr aktiv in den sozialen Netzwerken. Und weil sie eben auch GameStop äh, angesprochen haben, äh, das, was sich dort getan hat im Zusammenhang mit äh, Reddit, mit der Verbreitung von bestimmten sagen wir mal, Sentiments im Kapitalmarkt über soziale Netzwerke ist ja etwas, was auch wiederum Gefahren birgt. Ähm, können Sie sich vorstellen, dass sich solche, Le solche ähm, Tendenzen auch in Deutschland ereignen? Und jetzt mal sozusagen wissenschaftlich äh, gefragt, ähm, trägt das eigentlich zu mehr Markteffizienz bei, weil mehr Informationen an den Markt kommen? Oder ist die Gefahr von Herdenverhalten dort stärker? Typische Lehrbuchfrage.
1: Ja, ja, ja. Ähm ja, musste ich auch viel drüber nachdenken, in den, insbesondere in den letzten neun oder 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 zwölf Monaten. Ähm Vielleicht nehmen wir mal ein konkretes Beispiel raus, um ums, um's äh, äh, praktikabel sozusagen zu, zu, zu diskutieren. Den, der GameStop-Fall. Der war natürlich insbesondere in der Phase, in der Hochphase, Januar, Februar. Äh, omnipräsent in den Medien wurde hoch und runter diskutiert die Handelsvolumina die dort sozusagen gedreht wurden das war schon das, das war eine außergewöhnliche ein außergewöhnliches Event nichtsdestotrotz war die ganze Episode jetzt eigentlich trotzdem ein, ein ganz kleiner Ausschnitt nur also bei uns ich kann über unsere konkreten Zahlen mal mal sprechen da war es in der Spitze maximal 4 der Kunden haben GameStop im Portfolio gehabt oder gehandelt was wiederum bedeutet, dass 96 Prozent sich da überhaupt nicht für interessiert haben. Auch wenn man die Online-Communities sich anschaut, die stark gewachsen sind, das ist am Ende eine kleine, wenn man die Gesamtmasse der Leute, die Geldanlage am Kapitalmarkt betreiben, anschaut, das ist es ein ganz kleiner Ausschnitt. Also deutlich weniger als 5 Prozent sind dort die, die wirklich aktiven Händler oder Spekulanten oder wie immer man es auch titulieren will, die sich überhaupt mit diesem Phänomen beschäftigt habe. Von daher sozusagen, weil ich war, es stand auch viel in Medien und sozusagen wie schädlich jetzt sowas für die Aktienkultur ist. Ich glaube, es war ein besonderer Event, aber es wurde viel zu hoch aufge viel zu hoch aufgehabt. Mhm. Was Markteffizienz angeht, also ich bin ein ja ein Gläubiger, weil ich es auch so in der Universität gelernt habe, schon ein Gläubiger der Markteffizienz. Was mich bei GameStop eigentlich am meisten wundert, ist, dass die, äh, die Aktie oder der Firmenwert an sich, wenn man auf die Marktkapitalisierung schaut, ähm, ja nicht wieder gefallen ist. Also vom Top natürlich, mhm. die Aktie hat man so ganz kurze Ausreißer gehabt, aber die steht immer noch knapp zehnfach mhm. über dem Kurs zum Jahresanfang. Und grundlegend an dem Geschäftsmodell hat die Firma eigentlich nichts verändert. Ähm, was gemacht wurde, ist natürlich, es war sehr viel Geld im Umlauf. Ich glaube, die Firma hat auch Kapitalerhöhungen gemacht. Und ironischerweise könnte das jetzt so eine, mir fällt nur der englische Begriff ein, so eine self-fulfilling prophecy werden. Das mhm. heißt tatsächlich mit dem Geld, das zur Verfügung steht, mit der erhöhten Marktkapitalisierung. Wenn man jetzt eine schlaue Strategie drüber zieht, vielleicht eine schlaue Digitalisierungsstrategie, ähm, könnte das tatsächlich sich sozusagen im echten, nachhaltigen Erfolg manifestieren. Aber ja, die, die große Überraschung ist eigentlich gar nicht, dass da gehandelt wurde. Es, wo, es gab immer mal wieder Episoden, dass einzelne Firmen mit kleinen Marktkapitalisierungen ähm, ähm, auch schon äh, vor, vor dem Internetzeitalter stark gehandelt wurden, mit starken Kursauf- und Abbewegungen, aber dass der Kurs eigentlich dort geblieben ist. Mhm auf dem, auf dem, auf, eigentlich auf dem Februar-Niveau. Das ist, das ist, das ist für mich eigentlich die größte Überraschung.
0: Das ist interessant. Wer weiß, was der Markt noch weiß, was, was wir jetzt noch nicht wissen. Äh, ja. Das kann ja noch einiges sein. Und? Ab, ja. Entschuldigen Sie,
1: dass ich sozusagen da äh, immer so, so, so so aufschweifend antworte. Aber GameStop ist ja nur noch das eine. GameStop mal 10 ist die Tesla-Aktie. Ja? Also die, mhm. sozusagen, die, äh, bin auch ein Fan des äh, Unternehmers Elon Musk. Äh, glaube auch an Tesla. Aber dort ist ja, wenn man sagt, Moment mal, wo sind Fundamentalwerte? Was sind sozusagen Industry Benchmarks, Price Earnings, Marktkapitalisierung pro verkauften Absatzstückzahlen und dergleichen? Tesla sprengt ja jede Dimension und nicht nur ums Doppelte, Dreifache, sondern ums Zehn, hundert oder Tausendfache. Dort ist der ebenfalls das Gleiche eigentlich, dass man sehr viel zukünftigen Erfolg und zukünftige Erwartung in die Aktie reinprognostiziert. Also wer sich sozusagen über GameStop, äh, GameStop echauffiert, der hat, der sollte sich eigentlich mal Tesla anschauen.
0: Aber da müssten Sie ja besonders vorsichtig sein nach Ihrer Erfahrung am neuen Markt, die Sie vorhin geschildert haben. Denn das riecht ja danach, dass die Bewertungen auch irgendwann mal zurückkommen werden.
1: Bewertungen kommen auch wieder zu, kommen auch zurück. Ähm, ja, dann danach steigen sie auch wieder. Die Frage ist, sind die Geschäftsmodelle, also oder diese diese Growth Titel, ja, zu mhm. denen Tesla auch zählt, ist die Erwartung und die sozusagen die die dieses zukünftige Wachstum äh, ist das gerechtfertigt, eingepreist oder nicht? Und ähm, ich glaube grundsätzlich schon, da spreche ich jetzt nicht nur über Tesla, sondern auch über die anderen hochkapitalisierten ähm, äh, Unternehmen dass die Geschäftsmodelle der großen Tech-Unternehmen viel gesünder sind und viel echter sind als die Geschäftsmodelle der Tech-Unternehmen von vor 20 Jahren. Ja. 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 Und deswegen ist ein Großteil dieser großen Börsenkapitalisierung, ich glaube, der Markt ist jetzt auch schon ganz schön heiß gelaufen, insbesondere in den letzten Monaten, aber nichtsdestotrotz sind diese Bewertungen grundsätzlich schon gerechtfertigt. Denn den ganz großen Trend, den wir sehen, die ganz große Transformation, das ist ja das, das große Schlagwort auch für, für Ihren Podcast, ist Softwareunternehmen waren früher, mit früher meine ich wirklich 2000 und davor, waren Softwareunternehmen, haben wirklich nur Software geschrieben als Beisteuerung für die großen mhm. Businesses. Also Softwareunternehmen wie SAP hat Software geschrieben, damit andere große Unternehmen, die Autos produzieren, die irgendwelche, irgendwas anderes machen, eine Buch Buchungs Buchführungssoftware haben. Ich drücke es mal bewusst jetzt ein bisschen bisschen sehr vereinfacht aus. Und der große Trend, der in den letzten 20 Jahren die große Transformation, die stattgefunden hat, ist, Softwareunternehmen bauen nicht nur Buchführungssoftware für andere Unternehmen, sondern ersetzen diese Unternehmen mit ihren Softwaredienstleistungen. Ersetzen diese Unternehmen. Also alle Industrien werden früher oder später kriegen einen eine enorme Software entweder Schlagseite oder werden komplett durch Softwareunternehmen ersetzt. Und das ist tatsächlich die ganz große Transformation, die stattgefunden
0: hat. Das sehen Sie bei den Automobilen ja auch. Wie groß der Anteil mittlerweile von Software ist an der Wertschöpfung?
1: Die Software an der Wertschöpfung. Das ist das eine, genau, dass man in Zukunft wählt man vielleicht nicht mehr das Auto aus, wo man sagt, Mensch, das ist die schönste Motorisierung und die schönste Karosse oder wie auch immer, sondern sagt, nee, das hat die beste, die beste, das, das beste autonome Fahrensoftware. Weil ein Auto bedeutet für mich, ich setze mich hinten rein, ich setze mich doch nicht selber an Steuer und ärgere mich. Ja, ich will hinten, ich will hinten Zeitung lesen oder Fernseh schauen. Ähm, dann wählt man, dann wählt man, die, das, wählt man das Auto bewusst nach der besten Softwarekomponente aus. Oder, die ganze Autoindustrie, wer Autos überhaupt besitzt, wann ich sie nutze, wird durch Software verändert. Also ich kann Ihnen einfach mal schildern, ich wohne hier in Berlin und ich benutze fast ausschließlich, wenn ich ein Auto brauche, benutze ich fast ausschließlich diese, ja, diese Carsharing-Programme. Mhm. An jeder Eck, an jeder Straße stehen fünf dieser Autos, kurz per App geöffnet, reingesetzt. Ich fahre wohin, dann stelle ich es einfach ab. Ich muss mich nicht um Parken kümmern. Ich muss nicht Sommer-Winterreifen TÜV, Das ist alles nicht mein Problem. Ich kann aber trotzdem ein Auto benutzen, wann immer ich es will. Ich brauche heute ein kleines Auto, miete ich mir ein kleines Auto, ich brauche einen Transporter, äh, gucke ich in die App, wo steht der nächste Transporter. Also diese Software-App verändert auch, das, ob, ich, ob ich das besitzen muss, das Auto oder nicht besitzen muss. Also diese ganze Handhabe auch. Und äh, das ist die große Transformation. Und um jetzt kurz sagen, dann Ihre Frage zu beantworten, ich glaube, dass ähm, Technologie-Software-Unternehmen. Das wird schon noch weiter, die nächsten Jahrzehnte werden das schon noch weiter die großen Treiber der Aktienbewertung bleiben, weil diese Branche halt grundlegend von der von der, von der
0: der Technik so powerful ist. Dann kommen wir zu Scalable. Da würde mich zunächst mal interessieren, wie sieht denn eigentlich, weil wir so eingestiegen waren, die Alterstruktur ihrer eigenen Kunden aus?
1: Mhm. Also wir haben ja zwei Geschäftsfelder. Der eine, der eine, Geschäfts-, eine Geschäftsfeld ist die sogenannte Online-Vermögensverwaltung oder anderer Begriff ist Robo-Advisor, wo man sein Geld anlegen lässt. Da entscheidet man also nicht selber, sondern das wird für einen angelegt. Und in diesem Bereich, da ist die Altersstruktur vielleicht älter, als man es denken würde, nämlich so 49, 49 oder 50 Jahre Mittel. Die Kunden bringen dann auch meistens etwas mehr Geld mit, also so 40.000 bis 50.000 Euro Anlagevolumen. Und das zweite Geschäftsfeld ist der Broker oder so Neo-Broker, wo ich also sozusagen selber Aktien, ETFs, mittlerweile auch Kryptowährungen ähm, handeln kann, also selber entscheide. Und dort ist der die Alters der Altersdurchschnitt 35 äh, im, im Mittel, also 15 Jahre jünger als in der Vermögensverwaltung.
0: Das ist schon ganz erheblich. Ja. Ähm, was war die zentrale Gründungsidee? Heute spricht man ja auch von von Purpose, von Unternehmenszweck hinter äh, scalable und hat er sich im Laufe der Zeit verändert? Die
1: ursprüngliche Gründungsidee, ähm, die war die, diese, diese Online-Vermögensverwaltung und zwar eigentlich eine ganz banale Frage. Ähm, ich war ja, ich und meine, meine Mitgründer und ich, wir kommen ja sozusagen alle aus der, aus der ähm, Finanzwelt. Wir haben uns bei, bei Goldman Sachs damals kennengelernt und wenn man dann im Bankenbereich arbeitet, wird man oft gefragt von Nachbarn, Bekannten, Freunden, Familienmitgliedern, was soll ich mit meinem Geld machen? Und einfach die, diese ganz einfache Frage, was soll ich mit meinem Geld machen? Hier, hier liegen irgendwie 1.000 oder 5.000 oder 10.000 oder wie auch immer Cash liegen rum. Und auf diese Frage, ironischerweise, obwohl es so viele Anbieter gibt, die da drum buhlen, gab es unserer Meinung nach nicht so eine richtig gute Antwort. Ne? Weil die Antwort, geh mal zu deinem Bankberater, pff, ja, also, wie läuft das ab? Ne, wenn man, man läuft in die Sparkasse, dann geht man mit dem DKV nach Hause. Man läuft in die Volksbank, dann geht es mit dem Unionfonds nach Hause. Und 5% Aufgeld, 2% laufende Gebühren. Das ist sozusagen, das ist ja die klassische, aktiv gemanagte Fondsbranche. So. Und ich will auch gar nicht sagen, dass es das überteuert ist. Die muss teuer sein, weil es durch eine teure Infrastruktur vertrieben wird. Ich bin eine Filiale mit einem Berater. Ne? Also, ähm, und so, also einfach jemandem zu sagen, ja, geh da zu deiner Hausbank, die werden dir schon was Gutes empfehlen. Das war nicht so ganz das Gelbe vom Ei. Es selber zu machen und den Leuten jetzt eine große, ähm, sozusagen, Ansprache über ETFs und wie man Portfolio diversifiziert zu halten, das, da haben die meisten haben keine Zeit und keine Lust darauf. Ne? Und dann haben wir gesagt, na, wir bauen einen Online-ETF-Vermögensverwalter oder so eine Art ETF-Concierge. Das war eigentlich die ursprüngliche Idee. Die Leute wollen ETFs haben, zu günstigen Konditionen, das rein mob über's, über Internet oder über die mobile App. Sowas bauen wir. Wo du eigentlich, Du gehst in die App, du beantwortest ein paar Fragen zu deiner Risikosituation, zu deinem, An deinem Anlagetyp und danach wird eigentlich alles für dich gemacht. Und das war so die Grundidee. Also die Grundidee war eigentlich, eine, An eine Antwort zu geben, was soll ich mit meinem Geld machen? Ja, lade doch die App runter und geh mal durch den Fragekatalog. Ähm, dann, dann wird dir das da alles erklärt. So, das, das war die Grundidee und dann ist das Ganze so ein bisschen ins Rollen gekommen. Wir wurden dann von Banken angesprochen, Mensch, das ja, sieht ja schick aus, was ihr da gemacht habt, könnt ihr das auch für uns betreiben? Da sind wir sozusagen über diese Ansprache sind wir in den in den B2B-Bereich reingerutscht und betreiben das jetzt mit, mit Banken, großen Finanzinstituten zusammen oder manchmal komplett White Label, also großer Partner in Deutschland ist beispielsweise die ING oder in Großbritannien die Barclays Bank. In unterschiedlichen Konstellationen arbeiten wir da mit denen zusammen. Und ja, das neueste war dann sozusagen der Broker, den haben wir letztes Jahr lanciert, äh, darf ja auch nicht langweilig werden.
0: Es gibt ja eine ganze Reihe von Fintechs, die sich auch gerade mit dem Bereich Vermögensanlage beschäftigen. Man hat sogar den Eindruck, im Laufe der letzten Jahre äh, hat sich die Bewegung da noch mal erheblich beschleunigt. Ähm, wie gedenken Sie sich von der Konkurrenz abzuheben? Denn ich nehme an, dass Sie ja auch von Skaleneffekten abhängig sind. Das heißt, äh, es darf auch nicht so sein, dass das Kundenwachstum nachlässt.
1: Absolut. Das Ganze, also bei uns steckt es, das, dass das Skaleneffekt sein muss, steckt ja schon im Namen drin. Äh, sonst müssten wir uns umnennen. Ja? Un Unscalable Capital. Nein, das Ganze muss groß werden, sonst lohnt sich das nicht. Ähm, und ähm, ja, wie, wie, wie äh, unterscheidet man sich dann äh, von der Konkurrenz? Da könnte ich jetzt mehrere Stunden drüber sprechen. Ich gebe Ihnen mal die Zusammenfassung, was hinten sozusagen bei rauskommt. Und was ich damit meine, ist das Folgende. Wenn Sie in einem neuen Segment starten, vor sechs, sieben Jahren kam, wie gesagt, fünf, sechs, sieben Jahren, dieses Robotweiß war da ganz heiß. Und auf einmal haben Sie 20, 30 Firmen die innerhalb von mehr, wenigen Monaten wieder parallel starten. Und so ist es eigentlich immer bei neuen Ideen. Ja? Mhm. Und jeder kriegt am Anfang auch Geld. So ein bisschen Geld von Business Angels oder Venture-Capital-Investoren, da kriegt man so ein bisschen Startgeld. Und dann muss man aber schauen, dass man genügend, ähm, ja, sozusagen genügend Schubkraft entwickelt, wie so eine Rakete, um den anderen sozusagen zu entkommen. Weil der Kunde oder die Kunden. Die vergleicht nicht zwischen 30 Angeboten. Wenn, mhm. wenn jetzt an der, weiß ich, an der Universität ein Paper drüber geschrieben wird, jeder, jemand schreibt eine Master- oder eine Bachelorarbeit und vergleicht, dann macht man sich die Mühe und mhm. vergleicht die und mhm. guckt genau, das Gelbe hat ja dieses, aber der andere kann ja das besser oder da günstiger. Normale an Kunden machen sowas nicht. Man hat maximal die Aufmerksamkeit, ja, für ein, zwei oder drei Konkurrenten. Mhm. Und so ist es doch. Ne? Ich meine, wenn ich sie jetzt äh, auf den Kopf fragen würde, was weiß ich. Sie sollen einen Grill kaufen. Was fällt Ihnen ein? Wahrscheinlich Weber und dann vielleicht noch ein zweiter. Aber obwohl es wahrscheinlich 100 Firmen gibt, die, Gr die Grills produzieren. Ne? Kann, die Grill ich aber
0: bei, kann ich immer bei Tests nachgucken. Es gibt ja Verbrauchertests. Ja, das, das machen die meisten,
1: machen die meisten aber trotzdem nicht. Die meisten, mhm. äh, sozusagen, man muss, man muss eine Brand für seinen Bereich besetzen und das gelingt meistens nur gerade im Digitalbereich, wenigen Anbietern. Also da ist Platz für zwei, drei, vielleicht maximal eine Handvoll. Und da muss man schaffen, dass man sozusagen möglichst schnell Schwungmasse entwickelt. Und um diese Schwungmasse zu entwickeln, man braucht natürlich ein gutes Produkt. Man braucht aber auch einfach, das gehört auch zur Wahrheit dazu, man braucht relativ schnell viel Geld von meistens Eigenkapitalinvestoren, Venture Capital Investoren, um Marketing zu machen, um auch Leute einzustellen. Wenn ich gute Leute anstelle, kann ich das Produkt erweitern, kann, kann bessere Technologie bauen, dann ist meine App, wenn dann jemand Neues startet, zwölf Monate später, dann ist meine App schon sehr viel weiter als als die der anderen Person. Ich kann im Preising günstiger sein und diese ganze Kombination, die führt dadurch, dazu, dass man dann eine Schwungmasse entwickelt und sozusagen der Konkurrenz enteilt, um dann ja, um dann die Brand zu sein. Wenn jemand an Geldanlage denkt, dann Hoffentlich fällt, äh, fällt einem dann sozusagen sind wir unter den ein, zwei, drei Namen, die einem dann die einem dann überhaupt einfallen.
0: Und das heißt, der Markenname ist dann sowas wie eine Markteintrittsbarriere für andere oder sie kommen zwar rein, werden aber nicht groß. Und insofern haben sie diesen Startvorteil dann entsprechend auch äh, ökonomisieren können. Ja,
1: und der das Ganze ist dann selbstverstärkend. Und zwar, ich sagte ja, man, man startet und dann kriegt jeder so ein bisschen Geld. Wenn sich dann ähm, die Größeren herauskristallisieren, die vermeintlichen Gewinner, die 1, 2, 3, 4, maximal eine Handvoll, dann kriegen auch nur noch die Geld. Ja, also für uns war ein großer, großer Sprung nach vorne, als im Jahr 2017 BlackRock bei uns eingestiegen ist. Da war dann für die Nummer 2 und Nummer 3 am Markt, hat dann auch noch Geld von Venture Capital Investoren gekriegt, aber die Nummer mhm. 5, 6, 7, 8, für die war der Funding-Markt eigentlich zu. Okay weil weil der, der gibt da nicht mehr so viele die sagen, oh, also gegen Backhog habe ich aber keine Lust die Schatulle aufzumachen und und gegen zu finanzieren, ne? Und das 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 wirkt sozusagen, dass das die den Funding Zugang ab und ähm ja, ist dann das das, gesagt, das Ganze ver, ja, ver,
0: verselbstständigt sich dann in, in eine positive Richtung. Jetzt ist Backrock in der Tat ein Kapitalgeber für Sie, gleichzeitig aber vielleicht auch Konkurrent, denn die selbst machen ja auch Vermögensanlage, haben eigene Tools, Aladdin zum Beispiel, äh, KI-basiert, wird dort Risikomanagement gemacht, werden Anlagestrategien entwickelt. Ähm, in, inwiefern gibt es da ein gemeinsames Tun oder ein bewusstes Gegeneinander?
1: Ja, also BlackRock macht all die Sachen, die Sie beschrieben haben, aber rein im institutionellen Bereich. Also sozusagen äh, in den Genuss, dass äh, Aladdin äh, für Sie da was komponiert oder auswertet, nur wenn Sie ein großer institutioneller Investor oder eine riesengroße Versicherung sind. BlackRock hält sich ganz bewusst vom Endkunden fern. Natürlich kann der Endkunde... Die Produkte kaufen, also iShares, ETFs, das liegt bei vielen äh, Kunden drin, aber sie können eigentlich nie direkt BlackRock-Kunde werden. Und deswegen ist da eigentlich eine schöne Trennlinie. Ähm, wir arbeiten mit BlackRock ansonsten sehr viel zusammen, sind natürlich unser Gesellschafter, sind bei uns im, im Board sozusagen äh, auch tätig und auf diesem B2B-Bereich, wo wir für andere Finanzinstitute, für andere Banken Software bauen, da kommen die meisten dieser B2B-Konten eigentlich über BlackRock. Die sind Kunden von BlackRock und dann, und dann sagen dann, Mensch, wir würden gerne auch so eine, so eine, so eine schmucke App haben. Und dann sagt BlackRock, Mensch, dann sprecht doch mal mit Scalable. Mhm. Das ist eine Beteiligung von uns. Die können das für euch bauen und betreiben. Also eine, da ist eigentlich nicht eine direkte Konkurrenz. BlackRock unterscheidet sich da auch von anderen Anbietern, wie beispielsweise Vanguard. Vanguard geht direkt an den Endkunden. Ja, das macht BlackRock nicht, sondern nur über über andere Mittels, äh, äh, frauen und Männer. Ja.
0: Und und rein methodisch jetzt nochmal gefragt: KI ist ja auch ein Riesenthema bei der Vermögensanlage. Wie wird das? Wie hat das jetzt schon bei Ihnen Einzug gehalten und wie wird die Entwicklung in den nächsten Jahren dort sein? Ja, immer stärker.
1: Ähm, wir haben also wir haben mittlerweile verschiedenste Anlagemodelle bei uns auf der auf der Plattform. Ein Modell, das tatsächlich in diesem Bereich, äh, an den KI-Bereich sozusagen angelehnt ist. Es ist ein rein quantitatives Anlagemodell, wo sozusagen gar kein Mensch mehr entscheidet, sondern rein die Software agiert. Man muss natürlich schauen, jedes rein ja, mathematische, jedes rein quantitative Anlagemodell hat, ist für bestimmte Anlagephasen geeignet und hat auch Schwächen für bestimmte mhm. Anlagephasen. Ne? Von daher, bieten wir bieten verschiedenste Anlagemodelle aber ja in diesem KI Bereich sind wir wie gesagt äh, auch tätig und da ist auch der Austausch mit Blackrock natürlich sehr sehr sinnvoll weil sie haben es genannt dieses äh, Aladdin oder Aladdin ähm, Risiko insbesondere Risikomanagement System ist äh, vielen ja vielen ist das gar nicht so bekannt aber das ist das größte der Welt der Art also es gibt mhm. kein die, die, es gibt kein weiteres Softwaresystem, mit dem so viel Geld verwaltet wird, wie mit dem Aladdin-System. Und da ist natürlich ein Austausch mit BlackRock immer Gold wert.
0: Und äh, das wirft vielleicht auch nochmal die Frage auf, äh, gerade auch vor dem Hintergrund der äh, IT-Security-Probleme, die wir aktuell mal wieder weltweit äh, erleben. Was investieren Sie, um sich vor solchen Cyber-Security-Fällen äh, zu, zu schützen?
1: Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der, man muss da immer zu sagen, ja nicht nur Online-Unternehmen betrifft, sondern jedes Unternehmen betrifft. Sie haben es ja gerade angesprochen, gerade ist jetzt die große, der, der große Aufschrei, oder die großen Alarmsirenen, die letzten Freitag ja losging, ist dieses Log4J-Sicherheitslücke. Ähm, ähm, ja, das betrifft ja nicht nur Online-Unternehmen, sondern jedes Unternehmen eigentlich weltweit. Also jeder, der irgendwie mit 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 wenn man ganz platt ausdrücken wenn mit Computern arbeitet <lacht> zumindest mit Java ist ist ist, ist ähm, ähm, muss muss ja Updates durchführen grundlegend ist so das ist ein extrem wichtiger Bereich wir haben da auch unsere sozusagen äh, auch schon Erfahrungen äh, mitgemacht und in diesem Bereich muss überinvestiert werden ähm, denn insbesondere in den letzten 18 oder 24 Monaten haben natürlich die ja Cyberattacken von dem man so hört, ich meine, es vergeht ja keine Woche, in dem nicht über irgendeine große Cyberattacke berichtet wird. Und das, das betrifft kleine Unternehmen, aber es betrifft auch die größten der Branche. Ja? Microsoft Exchange äh, Server äh, war betroffen. Das äh, Department of Homeland Security in Amerika war betroffen. Also da ist eigentlich keiner vor gefeit. Ähm, die allerehrlichste Antwort ist, hundertprozentigen ähm, Schutz in dieser Welt gibt es nicht. Man muss das Möglichste dafür tun, die Anbieter, also die Firmen wie wir, aber auch der Endnutzer soll mit oder ist, muss immer wieder klar gemacht werden, muss auch mit einer bestimmten ja, Hygiene und mit einer bestimmten Vorsicht dort leben. Das heißt, auf den Geräten, die er benutzt, die login mechanismen mit zwei Faktor-Auto-Identifizierung möglichst absichern die Passworts äh, wechseln. Das Passwort, es ist, man mag drüber schmunzeln, aber das am häufigsten gewählte Passwort ist meistens immer noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ähm, und verschiedenste äh, For-Phishing-Attacken, die oft vorkommen. Wenn eine E-Mail, eine e eines seriöser Anbieter werden niemals E-Mails schicken, wo irgendwie Links oder Attachments dran sind. Das bloß nicht öffnen. Ja, Meistens sind die auch noch ein bisschen grammatikalisch nicht richtig formuliert. Das, das muss ich mal durchzulesen. Also Es gehört heutzutage mit dieser neuen, in, sagst du mal Anführungsstrichen, Technologie, ja, dass man sehr viel Teil seines Lebens, seines Wirtschaftens, seines Geldes online hat und verwaltet, gehört es einfach auch dazu, damit umgehen zu lernen. Genau wie die Menschen damit umgehen mussten, dass man auf einmal nicht mehr mit dem Pferd geritten wurde, mit Pferdegeschwindigkeit, sondern auf einmal vor Autos. Ja, mussten wir auch lernen. Und so genauso dazu gehört auch eine bestimmte Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen, die ich auf meiner privaten Seite machen kann. Und die Unternehmen müssen ebenfalls enorm auf- und nachrüsten. Das ist ein ständiger Wettkampf.
0: Ich würde gerne noch einen Punkt anschneiden, wo Ihre Branche insgesamt sozusagen in der Kritik steht. Das sind die Payment for Order Flows. Mhm. Äh, geht im Prinzip ja darum, dass Handelsaufträge gegen Provision an bestimmte Broker beziehungsweise Market Maker vermittelt werden. Und äh, in der Politik ist mittlerweile auch der Verdacht sozusagen aufgetaucht, dass möglicherweise für den Kunden ungünstige Angebote gewählt werden und dass Anleger auch zu verstärktem Handeln motiviert werden. Ähm, damit würde es dann auch noch schwerer, als bisher schon den Markt zu schlagen. Ähm, es gibt von regulatorischer Seite Initiativen in USA, aber auch in Europa. Und es werden Verbote für dieses Prinzip geprüft. Wie gehen Sie bei Scalable mit dieser Thematik um?
1: Also grundsätzlich... Ähm haben wir die Entscheidung getroffen, dem Kunden da die Wahl zu lassen. Also wer bei uns zum Beispiel eine Order ausführen will, ich möchte jetzt eine Amazon kaufen und eine Daimler oder einen ETF oder was auch immer, der hat die Wahl entweder über das den größten Marktplatz, das tiefste Orderbuch in, in Deutschland oder sogar Europa zu handeln, über das Cetra-System. Das ist aber bepreist. Das muss man bepreisen pro Trade, weil Cetra hat einfach äh, auch äh, harte sozusagen Abwicklungskosten. Kostet 390 günstigste in Deutschland, aber da kann ich handeln. Oder ich kann sagen, nee, meine Order soll ausgeführt werden auf speziellen Retail-Börsen, die nur für Retail-Investoren sind. Ich komme gleich nochmal dazu, warum das so wichtig ist, dass da, dass da sich nur Privatinvestoren tummeln und keine institutionellen Investoren. Das ist bei uns zum Beispiel die Börse München, aber es gibt noch äh, weitere Börsen in Deutschland, die rein für Retail-Investoren zugelassen sind. Und dort ist der Trade subventioniert. Da zahlt man bei uns dann keine Abwicklungsgebühr, und wir kriegen auch einen Teil der, der Marge, die der Market Maker macht. Der Marge der Market Maker kann ja sozusagen aus dem Spread, ja, der existiert, verdient der Market Maker etwas und er gibt des, er gibt aus diesem Spread er gibt er etwas ab. Und von dem, was er abgibt, das ist dann so die Betitelung, ist dann Payment for Order Flow, können wir die Ordergebühren für den Kunden reduzieren oder wegfallen lassen und selber natürlich auch etwas behalten, um ja, unsere Leute zu bezahlen, die ganze Plattform aufrechtzuerhalten. So. Das heißt, der Kunde hat die Wahl, ob er Cetra handeln will, mit Kosten oder eine reine Retail-Börse ohne Kosten, wo dann halt Payment-for-Order-Flow das Ganze, den ganzen Spaß auch bezahlt. Und jetzt ist die Frage, was ist denn besser und günstiger? Und dort ist es so, man kann das alles ja ganz genau untersuchen. Das sind ja, wie gesagt, beides Börsen. Da findet nichts im Verborgenen statt, sondern jede Order, jede Ausführung muss publik gemacht werden. Wenn man die Zahlen nebeneinander legt, dann ist es tatsächlich so, dass wenn ich die Ordergebühren mit einbeziehe, sie in 99% der Fälle als Retail Investor günstiger dran sind, wenn sie über diese Retail Börsen handeln, weil selbst wenn ich die Ordergebühren rauslasse, ist es so, dass sie eigentlich den in den meisten Fällen den gleichen Preis kriegen, wenn Xetra geöffnet ist. Wenn Xetra geschlossen ist, Xetra hat ja nur bis 17:30 Uhr auf und sie handeln danach oder sie handeln vor Xetra Start, also vor 9 Uhr morgens, dort sind die Spreads dann typischerweise weiter. Und das ist dann eben sozusagen, also das Beispiel, was ich immer nenne, wohnen ja hier in Berlin, ähm, hier nennt man diese, diese Spätkaufs, die nennt man Spätis. <lacht> ich weiß nicht, wie es in ihrer Region ist. Ja? Also wenn, ich, wenn, mir, wenn mir nachts um elf die Idee kommt, ich brauche jetzt eine Cola oder eine Milch oder was auch immer, die ist im Späti natürlich teuer als tagsüber im Edeka. Ja? Und solange man es den Kunden transparent sagt, dass das so ist, finde ich das eine ganz äh, faire, faire Handhabe. Jetzt ist die große Frage natürlich: Warum soll Payment for Orderflow überhaupt verboten werden? Warum kümmert sich, warum schaut der Regulator sich das an? Mein Gefühl ist, dass das tatsächlich kommt, ist noch gar nicht so ein, so ein sicheres Ding. Es gibt auch Stimmen durchaus in der Politik, die sagen: Moment mal, wir sehen eigentlich eher, dass das nachteilig für den Privatinvestor wird, wenn das abgeschafft wird. Das wird der Handel wird dann nämlich wieder teurer, weil sie, der Spread bleibt der gleiche. Es ist einfach nur die Frage der Market Maker und die Börsen verdienen dann wieder etwas mehr. Und es kann weniger an den Privatinvestoren äh, rein, äh, weitergereicht werden. Und ähm, ja, ich glaube, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ähm, ich glaube, wenn man sich die reinen Zahlen anschaut, dann ist ist es, wie gesagt, vorteilhaft. so, genau, ich, äh, ich habe gerade überlegt, welchen Punkt ich noch machen wollte. Warum ist es, warum, warum ist es so wichtig, dass diese Retail Investoren unter sich handeln? Denn der Market Maker, wie gesagt, der macht äh, seinen Spread, wenn er mit Retail-Investoren handelt. Wenn große institutionelle Investoren auftreten und sich aber nicht ähm, sozusagen äh, preisgeben, dass sie ein großer institutioneller Investoren sind, dann kann der Market Maker auch einen Verlust machen. Also es ist ein Unterschied, ob ich mit Retail-Investoren 100 Millionen im am Tag habe, weil die sind meistens zweiseitig. Die gehen den ganzen Tag hin und her. Und dann braucht der Market Maker eigentlich gar nicht so groß, sich nach außen hetschen, sondern es, den ganzen Tag passieren Käufer, gleich sich so selbst aus. Gleich, eigentlich, eigentlich gleich. Große Masse. Hm. Genau. Wenn Sie jetzt ein großer Investor sind, ja, ein großer Pensionsfonds, eine großer, großer Fondsmanager, und Sie haben ebenfalls 100 Millionen Handelsvolumen anzubieten, aber die sind nicht zweiseitig, sondern Sie decken sich halt 100 Millionen, kaufen selbst halt Tesla Aktien. Hm. Und zu dem Spread, den der Market Maker zeigt, dann wird der Market Maker überrollt. Ja? Sie platzieren diese 100 Millionen oder platzieren die 10 mal 10 Millionen und der Market Maker, da gibt es halt in dem Moment keine Gegenseite, der muss dann selber sozusagen rumlaufen, der guckt dann in New York, der guckt in Tokio, der guckt an sonst welchen Börsen, wo kriegt er die Stücke. Wenn er sie nicht zu einem guten Preis innerhalb des oder auf, den, auf dem Spread, den er quotiert hat, kriegt, dann verliert er Geld. Also ähm, lange Rede, kurzer Sinn, der Market Maker kann eigentlich engere Spreads zeigen wenn er weiß, dass er rein mit Retail-Investoren handelt, mhm. weil da die Wahrscheinlichkeit, dass jemand ihm 100 Millionen auf einmal ins Buch legt, die ist deutlich, äh, die, ist, die, die ist eigentlich nicht existent. Und von daher ist sozusagen dieser, warum habe ich jetzt so einen kleinen Exkurs gemacht? Retail-Orders sind besser für den Market Maker nicht, weil er irgendwie diese Information ausnutzt oder sich vor den Retail-Investoren positioniert. Das sogenanntes Frontrunning ist verboten. Wer das macht, der kriegt Ärger. Der geht sogar ins Gefängnis, wenn das über äh, oder mhm. scheint hohe Geldstrafen. Das findet nicht statt. Und retail orders sind deshalb so beliebt, weil sie zweiseitig sind, weil sie sich ausnetten. Und nicht mhm. wie institutionelle Orders sozusagen: ein großes Fondshaus, das kauft sich ein, dann bleibt es Monate oder jahrelang in der Position drin. Da, da gleichen sich die, die Handelsgeschäfte nicht aus.
0: Ja. Zwei Spezialfragen hätte ich noch. Ja. Das eine, ähm, wir sprechen viel haben es heute getan über die ETFs als äh, das Anlagevehikel eigentlich der Wahl. Ähm, das lässt nochmal so ein bisschen die Frage auf, welche Rolle jetzt schon spielen diese nicht fungiblen Tokens oder auch Blockchain-basierte Finanzinstrumente wie tokenisierte Fonds oder auch Kryptowährungen. Mhm. Wie ist das unter Ihren Kunden?
1: Also unsere Kunden bislang waren wir ähm, vornehmlich eigentlich im Aktien-ETF-Bereich. Wir haben jetzt interessanterweise heute ähm, eine Krypto-Offerte eine, eine auch gelauncht. Bei uns wird das Ganze aber nicht über sozusagen, dass wir tatsächlich den Kunden, dass sie sich die Coins ins, in, in ihre ihre, ihre, ihre in ihre Wallets einbuchen, sondern über, ebenfalls über Börsengelistete und Börsengehandelte Wertpapiere abgedeckt, sogenannte ETPs, ja, die aber die Preisentwicklung von Bitcoin, von Ethereum und dergleichen abbilden. Ähm, Sie haben zur Tokenisierung äh, gefragt. Äh, also ich sehe die Tokenisierung von Anlageklassen insbesondere in dem Bereich, der noch nicht tokenisiert ist. Damit meine ich zum Beispiel Immobilien. Also sagen wir mal, Sie wollen sich bei in einer Region. Sie, Sie sagen, ein bestimmtes Teil meines Geldes, der soll im Berliner Immobilienmarkt äh, investiert werden. So, dann haben Sie eigentlich aktuell da keine richtige Möglichkeit, das zu machen. Natürlich gibt es große ähm, sozusagen Immobilienfonds, ja, aber äh, äh, oder Sie müssen einzelne Wohnungen kaufen oder Sie beteiligen sich an dem, was ich einer Gemeinschaft, die Wohnung kauft. Aber das ist richtig so eine Art ja wie so ein Token eigentlich wie ein Wertpapier gehandelt wird, das ist aktuell nicht möglich. Und da sehe ich große Chancen. Die Tokenisierung von Aktien, ETFs oder Fonds, da frage ich mich immer, Moment mal, das ist doch schon tokenisiert. Zwar nicht auf der Blockchain, aber wenn Sie eine, eine Amazon-Aktie kaufen, die wird Ihnen ja auch nicht per Post nach Hause geschickt, so wie es ganz, ganz früher mal war. Und die haben Sie dann sozusagen physisch in der Hand, sondern Sie kriegen ja ebenfalls elektronisch eingebucht, ja, ihr Geld wird jetzt gerade in Real-Time getauscht, das ist ihr Anteil, das ist so und so viel Tesla-Aktien oder Amazon-Aktien, das ist ja schon elektronisiert oder tokenisiert, halt nicht auf der Blockchain, aber da sehe ich sozusagen jetzt nicht so einen großen Vorteil, dass ähm, dass die Tokenisierungstechnik jetzt den äh, den Aktien- oder den Fonds- oder ETF-Handel revolutioniert. Ich sehe es viel eher in dem Bereich, wo ja Wertgegenstände ein Kunstwerk.
0: Kunst könnte ein Beispiel sein. Kunst, ja. das
1: ist im NFT-Bereich, beispielsweise der Fall, eine Immobilie, die noch mhm. nicht tokenisiert ist. Weil da, wer mal eine Immobilie gekauft hat, der weiß, was für ein Riesenaufwand das eigentlich ist. Durch welche Steuern, da muss ich zum Notar hin. Durch welche sozusagen, da muss ich an einem Makler vorbei. ja Also, äh, wo wir gerade über Payment for Order und Spreads gesprochen haben. Der Spread einer Immobilie, der ist 20 Prozent, 15 bis 20 Prozent. Ja? Wenn ich Makler, Kapitalertragsteuer, äh, nicht Kapitalsteuer, sorry, nur hm. Notarkosten dabei haben. Also, ähm, das, das äh, da lohnt sich eine Tokenisierung, die diese 15% Prozent Spread mal äh, runterbringt, vielleicht auf einen äh, äh, enorm, enorm.
0: Ja. Letzte Frage zu den Produkten. Allgemeiner Trend hier geht ja zu den nachhaltigen Produkten. Ist das auch bei Ihrer Klientel jetzt ein Anlagethema in den letzten Monaten gewesen?
1: Ja, das ist ein sehr großes Thema, würde ich sagen, eigentlich schon anderthalb oder zwei Jahre. Also oder noch länger, aber dass so die richtigen Geldströme auch eingesetzt haben, ist seit anderthalb Jahren, würde ich sagen. Also dieses das Thema ESG, also dieses Fach Akronym für, für nachhaltiges Investieren, ist, ist, kann man wirklich sagen, komplett aus der Nische raus das ist nicht irgendwie so, dass irgendwie eine von zehn Anlegerinnen sagt, Mensch, ich möchte nachhaltig hier investieren, sondern das ist ein Mainstream-Thema. Bei uns ist es so, ich kann Ihnen eine konkrete Zahl sagen, ähm, knapp drei Viertel der Kunden, die investieren, wählen bei uns die nachhaltigen Portfolios. Drei Viertel. Das hat mich selber überrascht, als wir dieses, die Offerte, als wir diese sozusagen nachhaltigen Strategien, ähm, die haben wir vor anderthalb Jahren an den Markt gebracht, da dachte ich, naja, zehn Prozent, wenn es richtig gut läuft, äh, jeder Fünfte, 20 Prozent. Nein, die Mehrheit möchte nachhaltig investieren. Das, das ist ein gigantischer Trend. Ja. Wo Europa auch führend ist. In den USA ist es noch nicht so stark. Ähm, ist es noch nicht so stark wie in, wie, wie in Europa.
0: Jetzt würde ich gerne noch zwei, drei persönliche Fragen stellen. Zum einen, was war für Sie selbst oder das Team Ihrer Gründer die bis dato größte Herausforderung seit der Gründung?
1: Die größte Herausforderung ja, ich überlege gerade so, weil es gibt, weil's, nicht weil es mir nichts einfällt, sondern weil es so viele gibt. Und ich überlege, wo können die die Zuhörerinnen jetzt sozusagen am meisten mitnehmen. gibt immer Sondersachen, die passieren. Und Corona war natürlich eine, eine, eine Herausforderung. Aber eigentlich ist es der, der starke Mitarbeiteraufbau, insbesondere in den letzten zwölf Monaten. Man muss sich das vorstellen, unsere Firma ist gewachsen von etwas über 100 Mitarbeiterinnen Ende letzten Jahres jetzt auf fast 400 innerhalb eines Jahres und das größtenteils noch in der Situation, wo man die, mei wo die meisten sich nicht sehen, sondern dass alles remote ist, im Homeoffice ist. Und das, die Kultur dann sozusagen äh, beizubehalten oder einigermaßen beizubehalten, die Leute bei Laune, Leute bei Laune zu halten, auch so ein, so ein, ja, so ein, so ein Esprit de corps zu schaffen, was uns, glaube ich, immer sehr gut gelungen ist in der Pre-Corona-Welt, das ist tatsächlich eine richtig große Aufgabe äh, für, für dieses Jahr gewesen, auch für die nächsten Jahre. Ähm, und überhaupt, wenn eine Firma von 100 auf 400 Leute geht, das ist auf einmal was ganz anderes. Bei 100 Leuten oder 120, da, da kennen sie, wenn man sich bemüht, kennt man, kennt man jeden mit einem Namen mhm. und weiß auch immer noch eine kleine Geschichte. Ah, das ist von da und da gekommen und hier und ah, was machst denn du da über die Feiertage? Das ist bei vielen Leuten zerbricht sowas auf einmal. ja. Und ähm, da muss man auch ganz andere Managementstrukturen einziehen. Das ist, ähm, das, ist, äh, das ist ein großer Sprung. Ja.
0: Wenn Sie das Thema der Mitarbeiterinnen anschneiden, da würde mich noch interessieren, was würden Sie denn sagen, sind die Fähigkeiten, sind die Eigenschaften, Persönlichkeitsmerkmale, die diejenigen, die jetzt morgen in den Arbeitsmarkt hineinkommen, in Zukunft auch mitbringen sollten, vielleicht sogar noch mehr als heute.
1: Zukunft mitbringen sollte also. Ich glaube, dass ähm, eine Fähigkeit, die einem immer weiter hält, und das hört sich jetzt wie so etwas total Allgemeines an, aber ist schon eine echte Neugier. Was meine ich damit? Ähm, natürlich muss man, für, wenn man sich für bestimmte Bereiche äh, äh, bewirbt, ne? weil, ob man jetzt bei uns in die Finanzen geht oder wenn man in die Softwareentwicklung geht, dann muss man da natürlich Handwerkszeug. Wenn man Softwareentwickler werden will, das am besten hat man vorher schon mal gecodet, ja. <lacht> da muss man, da muss man einfach Handwerkszeug mitbringen. Aber das ist ja eh klar. Ich glaube, darüber hinaus ist tatsächlich in Neugier, weil Neugier führt dazu, echte Neugier, sich auch tief in was einzugraben. Später im Verlauf einer Karriere, da geht man vielleicht doch mal wieder einen Schritt weg geht auf eine Leitungsposition und ist dann wieder mehrärglich Generalist. Aber am Anfang habe ich sehr gute Erfahrungen damit gemacht, wirklich tief in der Sache reinzugehen und sich halt nicht mit oberflächlichen Erklärungen zurechtzugeben, sondern wirklich ganz tief zu verstehen. Ja, also wir sprachen jetzt über so ein, leicht haben wir ein paar Details angeschnitten, ne? Handel, wie findet Handel eigentlich statt? Was heißt denn das überhaupt marketmaker Maker? Handle ich immer gegen den Market Maker oder nicht? Wie verdient der überhaupt sein Geld? Wie läuft denn das? Ähm, wo hedght der sich? Hat hat der marketmaker auch noch irgendwie? Handelt der wieder mit anderen Market Maker? Hat der Abwicklungskosten? Was hatten denn der für Risiken? Also es sind jetzt einfach aus, aus der Hüfte rausgeschossene Beispiele, die ich nenne, aber sich ganz tief einzufuchsen, ganz tief einzufuchsen in der Sache und man fuchst sich nur wirklich ein, nicht wenn man es aufgetragen bekommt, ja, mach dir das mal das Projekt äh, und kümmere dich mal um, äh, da um die Details, sondern eigentlich nur, wenn man da wirklich eine echte, echte, echte Neugier für eine Sache mitbringt oder Blockchain, NFTs, Tokenisierung, dieser Bereich, da zählt es halt, da geht es halt darum, die Details zu verstehen. Im Allgemeinen reden da viele drüber. Und wenn man das macht, dann ist das, glaube ich, für die ersten Berufsjahre eine super Sache, weil wenn man dort eine absolute Expertin wird, kriegen andere Leute das mit. Und da kann man sozusagen, da geht man sehr, sehr gute Schritte in der Karriere. Und ja, und später, wenn man dann mal sagt, Mensch, jetzt sozusagen war es ge, 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 genug, das Klein-Klein, jetzt will ich auch mal irgendwie mal mich mehr Vision und Strategie kümmern, dann ist, dann, dann macht man das im Zweiten. Das sollte man nicht ganz am Anfang machen. Das spreche ich aus eigener Erfahrung. Ich kann ich eine kleine Anekdote schildern. Ich kam da zu Goldman, erster Tag oder erste Woche in London habe ich damals angefangen und da ist man natürlich total, also erstmal, ist man halt, eh total wow, dass du hier überhaupt arbeiten darfst. Und dann denkt man, muss die anderen, insbesondere die, die Senior-Leute oder deinen Chef beeindrucken, indem man da irgendwie Groß-Business-Strategie macht, ja? Und dann ich gesagt, ja, aber ist nicht, wenn die Firma dieses und jenes und man denkt, dass, was die, Le wenn man einen ganz neuen Job anfängt, man ist ein bisschen besser damit beraten, nicht gleich mit der Strategie an, der Firmenstrategie anzufangen, sondern erstmal die Details super zu machen, ja? Wenn man die gut hinkriegt, dann verschafft man sich Gehör und Respekt, bei den äh, ja im Rest des Teams und dann kann man den nächsten Schritt gehen.
0: Komme ich schon zur letzten Frage. Bei uns ging es heute um Transformation und äh, es geht zum Schluss immer um eine Satzergänzung. Wenn also ein Satz mit Transformation anfinge, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie den ergänzen?
1: Transformation. Also nach dem Motto Transformation ist Transformation ist eine gute Sache für uns. <lacht>
0: Das war, gut war ein bisschen billig aus der Das war aber gut nachvollziehbar, Herr Ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir jetzt heute Ihren Puls fühlen durften. Ich glaube, Sie waren ordentlich in Betriebstemperatur, aber das ist angesichts der Veränderungen, die es ja auch gibt in der Kapitalanlage, überhaupt kein Wunder, in so einem dynamischen Markt gibt es wahrscheinlich in ein, zwei Jahren schon wieder was Neues. Würde mich freuen, wenn wir es mal fortsetzen könnten. Aber für heute erstmal ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, für das lebhafte Gespräch, für Ihre Erfahrungen, die Sie mit uns geteilt haben und alles Gute für Sie.
1: Vielen Dank, Herr Professor Paul, und ja, gerne mal wieder. Auf Wiederhören. Vielen Dank, alles Gute.